0: Esto es Proyecto XX, un podcast sobre la vida moderna de las mujeres.
1: Bienvenidos una vez más a Proyecto XX. Soy Natalia y estoy aquí con Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, el tema que tenemos el día de hoy es consumo responsable, un poco en continuidad al episodio donde habíamos hablado de eh, sustentabilidad pero ahora nos quedaremos enfocar un poco más en qué tips podemos dar para que cada uno desde su trinchera pues pueda ir realizando acciones para, para contribuir ¿no? a esta, esta problemática con la que nos enfrentamos actualmente.
0: Y además de que es un tema muy actual, yo pienso que también cada vez más, como estábamos comentando la vez pasada, cada vez más puede ser un punto que le causa estrés o ansiedad a muchas personas preguntarte si hay algo que esté en tus manos para hacer en cuanto al, al medio ambiente y también pensar en el futuro, ¿no? Que si no cambiamos de cierta medida o hasta cierto punto nuestros hábitos de consumo, que eso puede tener consecuencias bastante graves. Entonces sí si es si es uh, algo que, que es importante hablar y reflexionar, ponernos cada uno a reflexionar sobre nuestros propios hábitos en, en, en nuestro consumo.
1: ¿Por qué no eh, comenzamos hablando de qué es el consumo responsable? Creo que tú por ahí habías encontrado algunos artículos donde explicaba un
0: poco mejor que, a qué se refiere con consumo sustentable o responsable. Sí, eh, venía que lo que estábamos leyendo, porque estábamos leyendo unos artículos sobre el tema porque los compartimos en nuestras redes sociales. Así que aprovecho para invitar a los que nos estén escuchando a que nos sigan en Instagram y en Facebook y ahí vamos compartiendo un poco lo que nosotros encontramos que nos parece interesante sobre los temas que, que hablamos aquí en los episodios. Entonces, en uno de los artículos decían que ya tenemos mucho tiempo en, eh, viviendo en lo que se le considera la sociedad de consumo. Y este modelo es el típico modelo eh, de, de consumir desenfrenadamente y sacar mucho rendimiento, eh, comprar mucho sin importar las consecuencias que eso pueda tener, sobre todo sin importar las consecuencias ecológicas. Entonces el consumo responsable sería lo que huye o la contracorriente a, a, a todo esto y se puede resumir muy fácil en, comprar menos y comprar mejor. Eso era así lo que ponían. Y yo lo pensaba, esta no es una definición de ningún artículo ni nada, pero eh, yo lo entendí como ser conscientes de lo que consumimos, ¿no? Que eso puede llevarnos a ver qué tan responsables estamos siendo con nuestras propias decisiones y nuestros propios actos. claro
1: Yo, yo lo que he pensado es que quizá también a partir de esta, pues, crisis, que estamos viviendo este momento actualmente, eh, uh -huh. también puede ayudar a que empecemos a plantearnos mejor nuestro impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Sí. Recientemente leía un artículo, de, de hecho, que hablaba de, del impacto del medio ambiente, donde hay unos estudios, ahorita son muy preliminares, pero que asocian la fatalidad de las personas, por ejemplo, uh -huh. con temas de contaminación del aire, que en las ciudades donde ha habido más contaminación del aire, más partículas PM2.5, hay mayor fatalidad de persona, porque ya los sistemas respiratorios de las personas están comprometidos por la exposición constante a, pues, a, a los contaminantes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, no solo eso, sino, por ejemplo, lo comentábamos eh, anteriormente del tema de que hay más animales que, que antes estaban ocultos, que ahora están retomando sus ecosistemas y están saliendo allá afuera como un poco a retomar lo que el hombre iba invadiendo. Uh -huh. Sí, también a partir de esto, pues va a ser una oportunidad para nosotros replantearnos nuestra manera o nuestro impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Por eso también queríamos eh, hablar ya más concretamente de qué tips eh, o qué eh, acciones
0: sustentables podemos tomar. Sí, y a lo mejor podemos empezar todos por esa misma reflexión o por tomarnos el tiempo de... De pensar que es verdad esto que dices, aunque los estudios que mencionas pueden ser preliminares, seguramente habrá muchos otros también. A simple vista, sí, sin tener que ser ahí un gran científico ni nada, sí podemos ver cómo el consumismo no es compatible con una vida saludable para, para el planeta. Y, y no nada más para el planeta, ¿eh? también a veces a nuestra propia calidad de vida en el presente ya puede traer sus consecuencias que a lo mejor podemos tocar ese tema en, en un ratito más, pero a veces el querer muchas cosas sin siquiera que te sirvan, sin saber ni por qué las quieres y como esa actitud más compulsiva también puede traer mucho, mucho estrés o mucha sensación así como de, de vacío también. Creo también que
1: muchas veces es desinformación, no necesariamente que, que no nos interese, pero no sabemos, por ejemplo, cómo nos afecta utilizar ciertos químicos en nuestro cuerpo, si estuviéramos más conscientes de que utilizar ciertos detergentes, ciertos productos de belleza que tienen químicos y sustancias que nos dañan a nosotros mismos, trataríamos de evitarlos, pero también saber, ¿hay alternativas a esos productos costeables?, que no son precios extraordinariamente caros o que no, no va a re repercutir económicamente, que los podrías utilizar, porque sabiendo que existen estas alternativas económicas o del mismo precio, o inclusive muchas veces más baratas, pues ya no replantearíamos más el tipo de, de compras que
0: estamos haciendo. Dijiste, no somos conscientes del impacto que, que tienen, y lo que se me vino a la mente es que tampoco somos conscientes del impacto que tenemos como consumidores o como clientes de algo. Porque también cada vez que hacemos una compra eh, o que sí, que adquirimos un, un producto, estamos nosotros apoyando ciertos métodos o estamos apoyando a compañías o empresas concretas. Entonces también vale la pena nosotros cuestionarnos un poco más y ver dónde queremos poner nuestro, nuestro dinero o nuestros recursos también. Es común que haya
1: una alianza entre aquellas empresas o aquellas marcas que buscan hacer eh, o proporcionar productos más sustentables y luego aquellas que, por ejemplo, buscan comercio justo o no dañar animales, que no experimenten animales, sus, sus productos. O sea, no solo es como, como hago como evito eh, generar residuos o, o desechar basura en el medio ambiente, sino también al mismo tiempo estoy teniendo esa... Esa, eh, ese apoyo también a, a comercio justo, ¿no? A, a personas que tengan eh, condiciones labora, laborales mejores. Hay esas sinergias con, con otras causas este, bastante nobles, creo yo.
0: Sí, que promuevan un, un cambio o que por lo menos se, se ocupen de tratar de hacer contribuciones al, al bienestar de, de la sociedad y al bienestar del planeta, claro está. Pero un, lo que yo a veces me pregunto es, ¿cómo podemos apoyar ese tipo de iniciativas? Yo sé que la, la manera más directa es consumiendo de aquellas empresas que se preocupan por, por, por tomar acción y por ser proactivas, pero ¿qué más podemos hacer que no implique a lo mejor hacer un research de tres horas de ver qué compañías o, no sé, algo que nosotros podamos hacer como consumidores? Para apoyar, porque yo pienso que es muy importante sabernos responsables de nuestras propias decisiones de consumo, de verdad, tomarnos el tiempo de ver en qué empresas o a qué compañías consumimos, pero también tiene que haber algo que podamos hacer nada más nosotros igual sin consumir, ¿no? Para, para precisamente ayudar a una sociedad que sea más responsable, más de consumo responsable en vez de nada más consumista. ¿Se te ocurre algo que podamos hacer así nosotros, digamos, desde, desde nuestra casa? Difundir. Uh -huh.
1: Difundir y, y educación, yo creo que son temas bases. Y muchas veces también estas empresas que, que buscan eh, eh, temas de sustentabilidad, también ellos mismos promueven el no consumismo. ¿eh? Eso es muy uh -huh. interesante porque hay marcas, por ejemplo, que, que promueven que la ropa la repares que no compres más ropa. Sí. Y ellos tienen talleres para que tú lleves tu, tu ropa y la repares. Patagonia es como una marca que empezó hace unos años una campaña de no, no compres. Y empezaron a abrir talleres para que la ropa que ellos vendieran la, se pudiera ir y la pudiera reparar. Que eso es súper interesante porque son estas mismas empresas diciendo, ¿sabes que No consumas. O, por ejemplo, cuando tú vas a una, una tienda ecológica que empiezas a ver este toppers o luego, por ejemplo, ellos mismos tienen talleres de, oye, ¿cómo puedes hacer tu leche vegetal para que no tengas que comprarla y tener un empaque de cartón o de plástico donde tú la, donde la, la donde te la dan, ¿no? Sí. Sino que tú, tú puedes comprar la materia prima y a partir de esa materia prima hacer la leche vegetal y cómo, pues es, es muy padre, por ejemplo, esos procesos de, por ejemplo, si tú quieres hacer una leche, no sé, almendras, pongamos. Compra Ajá. la almendra como la materia prima y de ahí sacas la leche, pero aparte los residuos te enseñan cómo a partir de esos residuos tú puedes hacer tu propio queso o tu propia harina o para que realmente aproveches absolutamente todo de, del material que estás consumiendo.
0: Y evitar el desperdicio.
1: Así es.
0: Sí, porque Aunque antes... Que, que tú compres menos cosas a ellos, ¿sabes? Claro, sí. Es que les compras menos cosas en el momento, pero pueden ganar muchos clientes de esa manera. Los clientes que están un poco más comprometidos con ciertas causas o a lo mejor no estás comprometido con, con X o Y causa, pero sabes que esa empresa no está haciendo ningún truco, ¿no? O sea, no te está eh, vendiendo una idea de que tienes que consumir a toda costa, que cada vez necesitas eh, ropa nueva o... Sabes, como que les ves una parte más social, más involucrada y que a lo mejor te, te da esa percepción de que no te están queriendo ver la cara. Me estaba acordando de las campañas de reciclaje que, que hay, que, o que normalmente hay, eh, por lo menos en, en los colegios, así en, en las escuelas. Y claro que el primer paso antes de reciclar, pues es reducir, reducir el consumo y darte cuenta de verdad de todo lo que ya tienes y que puedes seguir usando, o bien como lo que decías ahorita de, de la leche de almendras, que le puedes sacar más provecho del que normalmente le sacas. También eh, eso lo he
1: escuchado con la, con la carne, o uh -huh. sea, de que una manera como de también, pues la carne por ejemplo es una, tener comer carne de res en particular, produce muchas emisiones de, sí. de, de gases de efecto invernadero. Porque tienen que tener tierras que antes, este, pues a lo mejor eran vegetación natural y ya tú ya la cambiaste para que sean tierras de pastoreo. También muchas veces le ponen hormonas a esos animales, que no es nada saludable. Otras veces, si, si son libres de hormonas, pues también muchas veces tienen un impacto en el precio de, del producto.
0: Uh -huh.
1: El agua que utilizas tú para producir la comida que ellos van a comer y para. Para el animal en sí es mucha agua la que se demanda para producir un pequeño, un kilo de carne, por así decirlo, un bistec. Uh -huh. Entonces decían que también en el tema este de aprovechar al máximo es que realmente si vas a consumir carne o ciertos productos que tú sabes que tienen un impacto muy grande, eh, lo, que, lo que tratan de promover es que se haga un consumo íntegro del animal, porque también es una manera como de honrar al animal de que murió para que tú pudieras comer. O sea, no solo comer como los cortes típicos, sí.
0: sino realmente tratar
1: de aprovecharlo íntegramente. Claro,
0: como hacen en los restaurantes, la otra vez estábamos viendo un... un un documental programa así en la tele de los chefs este que son de los más top del mundo con estrellas michelin y con restaurantes así súper súper elegantes y tal y, y ellos mismos comentaban que lo más importante así como la regla fundamental de los restaurantes por lo menos los que se manejan a ese nivel es no desperdiciar absolutamente nada pero nada de nada, o sea, y estos chefs, claro, compartían recetas y como cosas muy novedosas para utilizar hasta, por ejemplo, la, la cáscara de las cebollas o cosas que, los rabitos de la zanahoria, cosas que normalmente uno para hacer ahí rápido un guiso o algo, pues tú los tiras y ya. Entonces ellos decían que no, que todo se puede aprovechar y que nada más hay que tener, pues, un poco de creatividad para usarlo, ¿no? Y también recomendaban mucho comprar en temporada. Los, los alimentos uh -huh. que sean de la temporada, porque lógicamente eso es también más sostenible. Y decían ellos que también más rico en cuanto a sabor. este Y también allí eh, lo que hablaba de los desperdicios de comida, algo
1: que, que también creo que no todos tenemos el hábito es el de compostar.
0: Ya, sí.
1: Realmente puedes utilizar todos sus desperdicios de comida que tú dejas de las verduras, etcétera, para hacer composta y tener tierra de primera calidad, ¿no? Para, pues, si quieres plantar. Creo que también es algo que a lo mejor ahora con esto del, del coronavirus la gente se replantea un poco más el tener huertitos pequeños en tu casa.
0: Sí, de, por lo menos lo que estaba viendo la otra vez que, que está triunfando mucho las típicas macetitas para tener en la cocina, pues, de... Eh, ...de cilantro, de albahaca... ...de cosas así que puedes tener ahí... ...que te duran un, un tiempo... ...ya depende que de qué tanto sol... ...entra a tu casa, ¿no? ...o si las puedes sacar tantito... ...pero sí que están repuntando... ...y se están vendiendo mucho más. Yo de, del compostaje... Eh, ...la verdad mucho
1: tiempo tuve como mis... Uh, ...reservas hacia el tema... Sí.
0: ...por el olor...
1: ...porque dependiendo del tipo de compostaje... ...pues tienes que tener un área dedicada... ...tienes que tener el espacio tienes que tener mucho cuidado para que no vaya a haber animales, pero aún así, o sea, aunque sea un área que tú la cuides, pues no quieres tenerla muy cerca de, de tu casa, ¿no? Entonces, si ya es un espacio pequeño, ¿dónde pones tu unidad de compostaje? Pero algo que he visto es que ya han sacado cada vez más como, ya no es el típico compostaje que hacían con cajas y con gusanos, sí. y, sino ya hay aparatitos o contenedores muy pequeños, o sea, algunos muy pequeños, que únicamente... Eh, con el sol y con un poco de agua tú lo puedes tener y como son más herméticos pues los puedes tener en tu casa o sea en una, una lavandería en algún lugar designado y sin, sin tener problemas, sin también tener problemas de plagas porque están cerrados son más herméticos que los composteros tradicionales.
0: Se me está ocurriendo también y esto también está ahorita una, una campaña digamos más más fuerte lo del de tema de consumir local eso también puede entrar dentro de lo que es un consumo responsable, ¿no crees? Sí, totalmente. Es menos impacto al medio ambiente si tratas de, de consumir local
1: por, por el tema del transporte
0: uh -huh. y
1: las emisiones eh, de todo el transporte y el procesamiento de tu producto para llevarlo hasta tu casa si tiene que viajar largas distancias. Sí. Pero también una de las ventajas de consumir local es que una, el producto te llega más fresco y con mejores nutrientes, con mayores nutrientes, uh -huh. pero la otra es que estás apoyando tu economía
0: local, y eso es muy, muy bueno. Claro. Ahí es el típico escenario en el, que, en el que gana quien vende y el que consume también.
1: También otro tema importante que al consumir ahorita que tú decías de los principios de las compras, que primero es disminuir, después antes de reciclar, te dicen reutiliza, sí. que también es fijarnos en las compras que nosotros hacemos, cómo podemos reutilizar los empaques, ¿no? Eh, yo eso es, por ejemplo, lo que he tratado de incorporar en mis prácticas, no comprar tanto empaquetado en plástico, sino tratar de buscar las alternativas, por ejemplo, que sean empaquetados en vidrio, uh -huh. cuando compras una, no sé, una mermelada, se me ocurre. Porque el frasco de vidrio tú lo puedes seguir utilizando en tu casa más fácilmente como contenedor. O inclusive si lo quieres reciclar, pues es más reciclable el, el vidrio que el plástico.
0: Claro, porque el vidrio se puede
1: reciclar el 100%. Y no todos los plásticos son reciclables. O sea, dependiendo de donde vivas y dependiendo del tipo de plástico, es, sí lo puedes reciclar. Porque a veces dentro de la infraestructura local no hay para reciclar ese tipo de plástico en particular. Y por lo tanto, pues se va a los vertederos de basura.
0: Y mira, otra vez, el poder que tenemos todos como consumidores, porque yo me acuerdo que antes, por ejemplo, muchas cosas, pues directamente las cosas estaban eh, empaquetadas en plástico. Y ahora, cuando voy al súper, bueno, ahora casi ni voy al súper, ¿no? Porque estamos en confinamiento. Pero en general ya tiene un tiempo, de un tiempo para acá que voy al súper y veo muchas cosas que ya están envueltas con un, un, un papel, vamos. No es ni cartón, eso es un papel, ¿no? Paquetes de, de rollo de baño envueltos en papel, muchas frutas y verduras que a veces venían en paquetes de plástico y encima que era innecesario, ya no se dan así, que se utiliza más ir al super con las mallas o con bolsas reutilizables. Y ese tipo de cosas no se veían y yo pienso que también tiene que ver el poder de nosotros como consumidores porque es algo que hasta cierto punto la misma gente va, va pidiendo o va prefiriendo ese tipo de envases y ese tipo de, de opciones en el supermercado que a lo mejor antes no se tenía tanto en cuenta. Y también nosotros podemos motivar,
1: Uh, aunque no aunque no esté la opción, nosotros podemos ir impulsando, por ejemplo, algo a mí que se me ocurre es cuando vas a comprar comida ya preparada, uh -huh. si tú llevas tu topper pues a mí me ha tocado que la gran mayoría de los sitios, o sea, de hecho no me ha tocado un lugar que no me agarren mi topper y me pongan la comida ahí.
0: Claro. Y no, fíjate que yo no he visto mucha gente que, que haga eso, ¿eh? Y, y yo yo confieso <ríe> que tampoco lo he hecho más que contigo, porque me acuerdo una vez que fuimos a desayunar y tú dijiste, agarra un termo porque, para que nos pongan el café aquí.
1: <ríe> so, muchas veces te dan descuentos, ¿eh? Algunas tiendas te dan descuentos, o por ejemplo, o sea, en vez de servirte el café, no sé, chico, te llenan tu termo, no sé. X. Independientemente de eso, pues... Puedes ya llevar tu topper, tu, tu termo y te sirven el, el producto. Yo, yo, la verdad, no soy muy de comer fuera, pero los lugares donde, donde iba a comer nunca he tenido problema con que me sirvan los productos en los empaques que yo llevo. Claro. Inclusive, por ejemplo, si vas a la panadería y tú llevas tu propia bolsa, aunque ya tengas, por ejemplo, fuiste una vez y te dieron una bolsa de papel sí. o una bolsa de plástico, no sé, uh -huh. y tú llevas esa misma bolsa, la siguiente vez que vayas, no te dice nada porque eches tu pan ahí. En fin, ya nos dieron un empaque, pues tratarlo de reutilizar varias veces.
0: A veces también lo que a nosotros nos ha funcionado, porque fíjate que a veces no es que a uno le cueste un gran trabajo hacer ciertos cambios en los hábitos de consumo, sino es simplemente que no estás acostumbrado. Entonces, ¿qué pasaba? Que a nosotros para ir al súper o a comprar algo se nos olvidaba llevar las bolsas de tela o, o bueno, sí, bolsas reutilizables decimos chin, hay que comprar otra bolsa porque aquí las, la mayoría ya las venden de como hace, eh, no sé, un par de años o algo así. Antes en ciertos lugares las vendían y en otros lugares eran gratuitas y ahora en todos lados los, las venden. Ay, la bolsa. Bueno, la solución no era hacer un gran cambio mental ni nada, sino poner adentro de, de mis bolsas y adentro, por ejemplo, del coche o así, poner una bolsa reutilizable. Entonces, así ya no te agarra desprevenido. Lo que quiero decir es de sí. que no es tanto, no es un gran sacrificio el que hay que hacer para reducir nuestro consumo en muchas de las ocasiones.
1: Hay kits ya que te venden donde es como una bolsita tamaño lapicero y ya traes ahí tu bolsita del súper sí. doblada y trae algunas otras cosas que, que son muy útiles. Por ejemplo, no sé yo, que a mí me gusta mucho el café
0: uh -huh. y
1: la verdad, la mayoría que voy te las que por café cargo, trato de cargar con mi termo, al menos que sea un lugar que sepa que ellos tienen como sus tazas de cerámicas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, los productos para revolver el café, los palitos que ah. te dan de madera, o muchas veces son popotes como, estos popotes súper delgaditos plásticos, sí, sí. pues ya también hay como un pequeño kit que trae tu cucharita y trae un popote de, no sé, de bambú o de metal, que tú puedes llevar para revolver. O y si no te quieres comprar el kido o sea, una cucharita pequeña en ¿no? una bolsa, tampoco ocupa mucho espacio en tu, en, en tu bolsa, ¿no? Puedes tener una mini bolsita para cuando salgas.
0: Sí, sí, no, es que sí es verdad que a veces nada más es en lo que nos acostumbramos a hacer ciertos cambios. No es que todos los cambios necesitan un sacrificio, hacer una investigación de horas y horas, de ver qué compañías sí, qué compañías no. Hay cosas que se pueden hacer desde ya y que van a reducir el consumo y que también tiene un impacto en la sociedad. Que a veces, como decíamos el otro día, podemos sentir que, que el cambio que cada uno de nosotros genera es muy pequeño, pero también es la manera que tenemos para actuar. O, o, por ejemplo,
1: eh, a, a mí un tema que, que me molesta en verdad es el, el uso del unicel. Uh -huh. Si nosotros empezamos a pedir alternativas al uso del unicel para los platos, o empezamos a llegar a nuestro top, pero así nosotros podemos influir sobre la persona que está vendiendo uh -huh. para que esa persona cambie. O, para, o sea, no solo es nuestro comportamiento, sino que también podemos influir con las personas a nuestro alrededor para que ellos tengan los mismos pues las mismas consideraciones, ¿no? Y al final es un poco como el efecto dominó, sí. que se va expandiendo. Ahora, uh -huh. eh, si queremos investigar más también, hay páginas muy buenas. Sí. Yo voy a recomendar una que se llama este directoriosustentable.com, uh -huh. donde viene como por categorías, tú lo puedes filtrar si quieres productos que sean zero waste, si quieres productos orgánicos, si quieres productos que sean, este de comercio justo, etcétera, y lo interesante de esta página, porque hay muchas páginas que tienen estos directorios, pero que esta es como latinoamericana.
0: Ah, mira, ok, muy bien.
1: Eh, y luego también en los temas de, o porque esto es algo que, que también creo que pasa mucho, que muchas veces nos dejamos llevar como por el tema orgánico, o sí. no sé, y hay como mucho greenwashing, de que realmente te, ve, o sea, te, te promocionan que son orgánicos o que sustentables, pero realmente la parte que son orgánicos es mínima. Claro. O la, la, la acción sustentable que toman realmente es mínimo con el impacto que tiene el producir ese
0: producto. Sí, que no hay que caer en la, en la publicidad engañosa, ni dejarnos llevar por puro marketing para checar que los
1: productos que estamos comprando son realmente sustentables, eso es comprar productos, o si queremos orgánicos, que tengan un, un etiquetado realmente avalado orgánico. Sí, la certificación necesaria. Hay otra asociación, EWG, Environmental Working Group, que ellos tienen como, mira, la verdad es Estados Unidos, pero pues igual puede servir, que tienen aplicaciones que te, uh, que te hablan como de productos de comida, de productos de cuidado personal, uh -huh. para que tú sepas qué realmente tan verde o tan sustentable son, los clasifican, ¿no? Ah, muy bien. Cuando dice orgánico, cuando dice natural, cuando dice no tóxico, y hipoalergénico, eco-friendly, verde, realmente hay que checar que, que sea verdad, que no tenga sustancias tóxicas. Y lo importante es que estén certificados, porque cuando un producto está certificado, quiere decir que cumple con ciertos criterios necesariamente para que le puedan dar esa, esa certificación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo de los productos este, orgánicos, pues es que el 95% de los ingredientes son orgánicos. Entonces, o sea, si hay un porcentaje, puede ser no orgánico, pero no es cuando dice nada más orgánico, que a lo mejor lo orgánico es un 10%.
0: Claro. ¿Y qué le recomendarías tú a una persona como primer paso? Si alguien, por ejemplo, que nos estuviera escuchando y dijera, yo quisiera tener un consumo más responsable, pero veo que hay tantísimas cosas. ¿Qué hago o por dónde empiezo?
1: Yo creo que lo más sencillo es empezar por acciones que no te vayan a representar un cambio sustancial en tu vida, porque uh -huh. si va a ser un, o sea, si tú vas a tener que hacer algo un cambio muy fuerte, independientemente de lo que elijas hacer, lo más probable es que no lo vayas a poder mantener.
0: Claro, que te abrumes. Y si yo empiezo a incorporar
1: esos pequeños hábitos, decir, oye, me voy a llevar yo mi termo de café, me voy a llevar mi lonchera para que, mi topper, para que si se me antoja algo me sirvan ahí en, en el topper. Voy a tratar de comprar cosas menos empaquetadas. Si yo empiezo haciendo pequeños cambios que a mí no me impliquen, grandes sacrificios, lo más probable es que yo los, con, los continúe. Y no solo eso, sino que con el tiempo vaya incorporando más. Pero si yo quiero hacer un cambio radical al principio, yo creo que es poca gente la que lo sigue haciendo.
0: Sí, porque de la otra manera, de poco a poco, pues te vas creando un hábito. Y ya después se normaliza totalmente.
1: Y también tratar de leer, tratar de leer, oye, porque es importante que yo utilice productos que no tengan sustancias tóxicas en mi cuidado personal. ¿Por es importante que yo utilice desodorantes que no tienen aluminio? no Porque hay una razón más allá de, de ¿no? Sí, ecológico, el medio ambiente. O sea, pues podemos ver, o sea, por ejemplo, en el caso de los desodorantes, hay estudios que lo relacionan con el incremento del cáncer de mama.
0: Entonces, pues ya también es como un tema de salud. También tengamos eh, mucho, mucho cuidado, prestemos mucha atención de ver las fuentes que estamos leyendo. Porque a veces uno con oh, una sí. buena intención quiere ver qué onda y en internet hay cosas padrísimas, información importantísima y fundamental y también hay puros, vamos, mitos y leyendas urbanas y cosas inventadas de la nada. Entonces también poner atención a las fuentes y a las cosas que leemos y a las que compartimos. Y eso también sería, a lo mejor lo podríamos llamar hasta... Aunque no, con otra connotación, consumo responsable, porque hay que ver también lo que estamos eh, incorporando a nuestro conocimiento, lo que estamos leyendo y el tipo de, de, de mensajes que, que estamos consumiendo también. También todo es un poco de, de tenemos que pensar un poquito por qué. Desde el lugar de, de reconocer nuestro poder que tenemos como consumidores, pero también reconocer nuestra propia implicación en los hábitos que tenemos. De ir acumulando muchas cosas o de comprar cosas muy seguido y no utilizarlas o de adquirir eh, productos que ni nos gustan. O sea, todo eso hay que, que pensarlo desde otro punto de vista y ver si de verdad está aportando algo en nuestra vida o no y qué tanto puedes puede estar contribuyendo al deterioro de, del planeta. Ojalá que las personas que nos estén escuchando se animen y nos escriban por Instagram o por Facebook si ellos eh, toman acciones en cuanto a ser consumidores más responsables o si las quieren tomar y cuáles serían, ¿no? Para ir creando esta comunidad que decimos y que, que participen por ahí. Y si tienen una idea de algún sí. capítulo o episodio del podcast, pues que también nos la digan. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por acompañarnos y pues
1: esperamos verlos en nuestras redes sociales y más adelante en los siguientes episodios.
0: Gracias por escuchar Proyecto XX. Te esperamos en el próximo episodio.